0: Amém. amém, 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 que bênção é poder a gente dizer que a história da plena de Caraí, a história de Deus Como é a história de tanta gente espalhada por esse mundo que está plantando igreja, abrindo as portas para abençoar a cidade Porque é isso que uma igreja faz, ela abençoa uma cidade inteira, cada igreja tem o seu alcance E sempre o lugar que ela alcança, ela abençoa, ela ilumina, ela instrui, ela melhora da vida das pessoas em todos os sentidos. Queridos, eu queria que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias ou ligassem suas Bíblias no livro que tem sido a base da nossa reflexão há tanto tempo, o livro de Neemias. Neemias, capítulo número 6. É, Para mim, a leitura de Neemias tem sido uma redescoberta de coisas tão maravilhosas. Estou vendo esse livro, nem sei quantas vezes já li, mas estou retornando a ele com uma outra visão, porque hoje... Numa outra idade, numa outra vivência, a gente vai vendo Deus de formas diferentes, né? Deus não muda, é a gente que muda. É a gente que vai vendo as coisas dentro da perspectiva de cada fase da vida. E é muito bom a gente poder ver Deus na sua grandeza, é, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo coisas mais importantes da vida, coisas que de fato são mais valiosas. E isso se aplica também à nossa fé. Então, eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia no livro de Neemias, capítulo número 6 verso 15 e também vamos ver o 16, só esses dois versos, diz assim a Bíblia, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, Elu é um mês que pega um pouquinho de agosto, um pouquinho de setembro no nosso calendário, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Só até aqui, vamos orar. Senhor querido, nós louvamos o teu nome por sua bênção, louvamos o teu nome por sua presença, louvamos o teu nome por... pela certeza que temos de que seremos abençoados ao final desse culto e não só no final, mas ao longo dele e eu te peço que tu abençoes cada pessoa abrindo suas mentes seus corações, que a gente possa pôr por terra toda a resistência toda a oposição e que a gente esteja aberto para receber o melhor nessa noite obrigado por cada irmão, irmã, cada amigo amiga, por cada criança que chegou até aqui, muito obrigado por quem nos dá o privilégio de sua é, atenção através da internet do Youtube, que o senhor o abençoe e abençoe também, esteja essa pessoa estiver, em, em qual situação for, que tu abençoes muito essa vida e que em nome do Senhor Jesus essas pessoas se aproximem cada vez mais de ti e conheçam cada vez mais o seu amor. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Queridos, eu sempre gostei muito de biografia, bio, vida, grafia, escrito, então a biografia é o escrito da vida, a biografia de uma pessoa, ela é encantadora porque ela mostra fraquezas, e ela mostra também virtudes E quando a pessoa é icônica e digna de uma biografia E quando esta biografia alcança é, muitos idiomas São livros traduzidos em vários idiomas A gente vê a importância que essa pessoa teve Então nós temos aí biografias como de Martin Luther King Que foi um, um ícone da luta por justiça social Nós temos também por justiça social um outro ícone O Mahatma Gandhi Nós temos alguém também em termos de liderança Pensamento estratégico e política, Winston Churchill e esse homem foi muito importante porque administrou um país inteiro num momento crítico da história do século XX. Eu me lembro é, que estive uma vez em Londres e pude visitar o bunker de onde ele dirigiu o país, num momento de guerra. Para quem não sabe, bunker é uma estrutura protegida no solo de um lugar. E quando a gente entra no bunker onde ele ficava com uma série de pessoas importantes do governo, Espanta a simplicidade, espanta o tamanho, espanta a escassez E espanta mais ainda saber que dali ele conseguiu manter o ânimo do povo A gente sabe que o Winston Churchill foi um dos primeiros a apontar em Hitler como um perigo, como uma ameaça Muitas pessoas acreditavam que ele não tinha intenção de ganhar o mundo Que ele não era tão ruim quanto se pintava E ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que de fato ele era um perigo, uma ameaça para o mundo inteiro e quando ele entra em cena, ele o faz a partir de uma inteligência brutal e de uma força moral muito grande, de uma resiliência muito grande. Porque acordar todos os dias tendo que colocar o povo de pé com suas palavras, era algo hercúleo, que exigia uma força hercúlea. Quando a gente entra no bunker de onde ele administrou as coisas, a gente paga um pequeno valor e passeia por, por um caminho sentido só. E a gente passa, por exemplo, por um lugar onde estava a sala de emergência, onde estavam ali pessoas importantes. Ele, alguns ministros, alguns oficiais é, das Forças Armadas, vários telefones de várias cores, quadros com o um mapa do mundo e ali eles iam estudando dia a dia o avanço dos aliados e o avanço do inimigo. Logo ao lado dessa sala de emergência, havia um quarto onde ele dormia. Um, uma cama muito singela, um, uma estrutura muito simples e ali ele descansava. E do outro lado da sala de emergência, um cubículo, gente, que não devia ser mais largo do que isso daqui, não muito profundo, era onde ficava o estúdio da BBC de Londres, de onde ele emitia notas, de onde ele emitia discursos e dizia para a nação, nós não não vamos nos render. E ele foi muito corajoso, porque quando faltaram navios de guerra, ele pediu para que as pessoas levassem seus barcos de pesca. Ele exigiu que as pessoas entrassem na guerra com tudo que podiam. E naquele tempo, as pessoas tinham que viver debaixo de bomba. Os, os metrôs de Londres foram lugares de abrigo por dias e dias da semana para pessoas que queriam fugir do bombardeio. Então quando você pega o metrô e passeia por Londres Você imagina aquilo lotado de famílias Que ficavam às vezes no frio Esperando os bombardeios alemães acabarem E aquele homem falando dia após dia Que o povo não se renderia Que eles lutariam até a morte E foram de fato vitoriosos E é bom lembrar que a Inglaterra É uma ilha É uma ilha Que foi inclusive o maior império da história humana Então queridos Quando a gente encontra Pessoas como ele, mulheres como Madre Teresa de Calcutá e outras pessoas que povoaram esse mundo, a gente fica espantado por ver a força que essas pessoas tinham para poderem acordar todos os dias e lutarem por causas muito difíceis. São pessoas que foram premiadas com muita honra porque elas tinham resiliência. E a Bíblia é cheia de biografias. A Bíblia é cheia de histórias, e por isso eu amo tanto a Bíblia. Porque a Bíblia tem histórias de homens como José, no Egito, histórias de homens como Daniel, história de mulheres como Ana, como Débora, como Maria, que vão mostrando a força que a fé promove no coração de um ser humano. E agora, quando a gente olha para a história de Neemias, nós encontramos aqui um homem muito resiliente, uma pessoa muito forte, capaz de levar... A finalização, um projeto dificílimo para o qual ele, evidentemente, não havia sido preparado previamente. Então, queridos, falando ainda sobre a construção de uma vida sensacional, porque é sobre isso que a gente tem falado há bastante tempo, porque Neemias foi uma pessoa sensacional, ele construiu uma vida sensacional. Somente uma pessoa sensacional constrói uma vida sensacional. E por uma vida sensacional, não pense aqui em vida de celebridade que vive em festa, mas vida de gente que venceu como ser humano. Vida de gente que construiu algo para além de si. Gente que pensou no próximo. Gente que se sacrificou pelo benefício de muita gente. E Neemias é, com certeza, um grande tipo de Cristo. Porque ele antecipou, ele desenhou muitos dos trabalhos que Jesus Cristo faria. Por exemplo, Jesus desceu do céu, deixou a realeza e se enfiou nessa confusão chamada planeta Terra. E foi tão ruim para ele que ao final de uma vida perfeita, literalmente impecável, ele foi crucificado. Ele foi odiado. Neemias, da mesma forma, largou o espaço da realeza, deixou o ambiente de tranquilidade, deixou todo o seu conforto para se enfiar numa confusão chamada Jerusalém. Então a gente vai vendo semelhanças entre Jesus e Neemias, evidentemente guardadas as devidas proporções. Estamos falando de Neemias, um ser humano pecador, e Jesus Cristo, o um ser humano que nunca pecou. Mas todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento tipificaram Jesus Cristo, apontaram para ele. E agora, queridos, Neemias nos mostra por que, que ele construiu uma vida sensacional. E a, e a resposta, como que ele construiu uma vida sensacional... A gente encontra hoje numa afirmação muito simples. Neemias, dentre muitas coisas, construiu uma vida sensacional porque ele era um homem resiliente. Que ele era, com certeza, um homem resi resiliente. Vejam comigo, por favor, o que é que diz o verso de número 15. O muro ficou o quê? Pronto. Estou doido para dizer, a obra ficou pronta. Pum. doido, amém. Vamos resolver isso hoje, né, gente? Esqueçam, não. Não mudem não, não mudo de assunto, não. Quando eu falei isso hoje de manhã, gente, só falta 210 mil, vamos resolver isso agora. Um monte de gente parou de olhar para mim, começou a olhar para baixo, começou a olhar para o lado. Eu falei, gente, vocês não, não valem muita coisa, não é assim que se faz, não, me deixaram sozinho aqui para resolver essa parada. Neemias construiu uma vida sensacional porque foi um homem resiliente. Então o verso 15 diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu em 52 dias. A obra aconteceu a toque de caixa ele resolveu a história muito rapidamente. E aquilo deixou os vizinhos inimigos humilhados, porque eles torciam, torciam contra. Neemias, para quem não sabe, era alguém que vive em outra terra e que se compadeceu da situação de pessoas que ainda viviam na terra dos seus antepassados. Ele foi levado à sua família, a família de Neemias foi tirada brutamente brutalmente por Nabucodonosor, quase cem anos antes de Neemias, e foram instalados numa terra estrangeira. E lá mantiveram-se como uma pequena colônia de judeus, e Deus os preservou como um remanescente. E depois de quase cem anos, eles ainda estão voltando para aquela terra que tinha sido arrasada. E Neemias, num posto alto de governança, ao lado do homem mais poderoso do seu tempo, que era o rei Artaxerxes, um rei persa, cuja madrasta era uma judia piedosa, Esther, a rainha Ester, e ele então recebe a autorização de Artaxerxes para voltar como escravo beneficiado por um ato benevolente do rei que não só o permitiu voltar, mas também lhe deu muito dinheiro e muita autoridade para governar a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém. Porque o templo já havia sido restaurado, alguma coisa já tinha acontecido, mas o povo ainda estava muito vulnerável. E Neemias, então, retorna, ele que era copeiro, uma espécie de conselheiro também, de Artaxerxes, e se envolve num projeto muito complexo e muito difícil. E depois dele executar o seu objetivo, ele saiu da, do Império Persa para Jerusalém porque ele queria construir os muros ele queria isso e conseguiu e vem a notícia no verso de número 15 que o muro tinha ficado pronto mas esse muro ficou pronto depois que ele enfrentou muito problema a crise de Nemias foi aguda a crise de Nemias não foi crônica ele não ficou aqui 20 anos sofrendo com Sambalate. ele sofreu uma crise aguda intensa, terrível e a Bíblia diz que, logo no início, no capítulo 2, ele já lida com intrigas sociais, com fofoca, com disse-me-disse. -disse. Você sabe o quanto que palavras podem ser destruidoras, o quanto que fofocas podem ser é, imobilizantes, o quanto que disse-me-disse -disse pode frustrar a gente, desanimar. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Por isso que a Bíblia diz que é pecado difamar, que é pecado caluniar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque palavras têm muito poder. Palavras, como eu já falei, expressam sentimentos, mas palavras também criam sentimentos. Então, estamos vendo um homem que, logo de cara, muito empolgado, muito feliz, encontra uma in... um derrame de crítica, um derrame de acusações falsas. O Moro ficou pronto depois que ele quase enfrenta uma guerra. Os seus inimigos, não satisfeitos com as campanhas publicitárias da época, por assim dizer, de difamação e calúnia, é, eles agora começam a ameaçar uma tomada. Chega a notícia, Neemias dizendo, olha, eles estão entre nós, a gente não tem muro, a gente não tem como controlar, o povo está entrando saindo. E eles disseram que sem que a gente perceba, eles vão nos tomar de assalto. Então você veja, contra quem eu vou lutar? Quem é meu amigo? Em quem eu posso confiar? Será que eu, enquanto durmo vou ser esfaqueado? Vou ser morto, degolado? Essa era, essa era a cabeça, ele tendo que administrar o foco dele para que ele continuasse a obra de construção do muro, porque ele tinha um prazo para voltar para Artaxerxes. O muro ficou pronto depois que ele enfrentou uma situação gravíssima de injustiça, de desequilíbrio. A situação de muita gente ali em Jerusalém era de pobreza. E as pessoas estavam tão empobrecidas Que elas não tinham mais dinheiro para comprar comida E o que elas fizeram? Foram as pessoas ricas pedir ajuda E o que, que os judeus ricos fizeram com os judeus pobres? Escravizaram Ó, oh, dá eu não vou dar não Mas se você quiser se vender como escravo Eu te dou dinheiro E depois eles vendem os seus filhos Já tendo vendido casa e tudo e chega uma situação que eles não têm mais o que vender e aquilo chega ao ouvido de Neemias e ele fica irado, dizendo o seguinte: como que vocês acham que iremos prosperar dessa forma? Porque a gente precisa se respeitar para que os outros nos respeitem. Nós precisamos mostrar para os outros o quanto a gente tem autoestima, o quanto a gente se respeita como uma família, porque afinal de contas somos todos filhos de Abraão. E se a gente escraviza irmão, a gente não vai para frente. E ele tinha acabado de pagar caro pelo resgate de muitos judeus que estavam nas mãos de outros estrangeiros e agora os próprios judeus estavam fazendo isso. E Neemias tem que resolver tudo isso. O muro ficou pronto depois que ele quase caiu numa armadilha muito bem montada por um religioso, Semaías, provavelmente um religioso, que veio com uma história dizendo que ele tinha que fugir, que tinha que se refugiar no templo e que e, naquela noite era o último momento para ele salvar a própria vida. Neemias respeitava muito os religiosos Neemias tinha muito apreço pela palavra de Deus Neemias não era sacerdote Mas sabia qual era a importância que um sacerdote tinha No capítulo 8 Ele chama Esdras Prepara tudo, olha o muro está pronto Fizemos um púlpito lindo E quem vai subir nesse púlpito não sou eu Porque eu não sou sacerdote Eu não ensino a lei eu sou um monte de coisa, menos isso, mas eu quero chamar o melhor de todos, eu quero chamar Esdras. Esdras, então, assume com toda a honra aquele momento e ensina a lei para as pessoas para que as pessoas não incorressem mais no erro que as tinha levado para aquela situação terrível. E agora, na reconstrução de tudo, eles botam a base que era a palavra de Deus, a ética de Deus, os mandamentos de Deus, a Torá, a instrução, a orientação de Deus. Então, Neemias vai atrás de Semaías e quase cai numa armadilha e não fosse a coragem dele e o temor de Deus que ele tinha, ele teria caído naquela armadilha ele teria se perdido nesse objetivo. O muro ficou pronto depois de muitos problemas. Imaginem que Neemias era um homem, um ser humano igualzinho a mim e a você. Um homem sujeito a medo, um homem sujeito a, a Covardia Um homem sujeito a impulso de violência Um homem sujeito a blasfêmia Era um homem como eu e você Absolutamente, nada de diferente Ele não é um super homem, ele é um homem Imagine como não era difícil Ele se levantar no dia seguinte Dar continuidade com afinco ao seu projeto Depois de um golpe Depois do segundo golpe Depois do terceiro golpe Depois do quinto golpe Depois do sexto golpe Todo dia tinha uma notícia ruim, todo dia tinha alguém querendo mordê-lo, todo dia tinha alguém querendo difamá-lo, todo dia tinha alguém aborrecendo ele. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, eu só não li o verso, que a obra fica pronta, mas Tobias continuava ameaçando ele. O cara era um chato. Mais do que chato, ele é perigoso. Porque tem chato que não oferece perigo nenhum, mas tem chato que é perigoso. Então eu estou dizendo que ele é um homem resiliente, porque precisa ter resiliência, e eu vou definir o que é resiliência daqui a pouquinho, para ele poder acordar todos os dias e dizer o seguinte, agora eu vou fazer de novo o que fiz ontem. E detalhe, quando ele fica sendo assediado por Tobias, Jezen, dizendo, olha, está rolando uma notícia por aí, dizendo que você é o próximo rei, inclusive as nações estão dizendo isso, era muita mentira. Olha, Argentina, Alemanha, Singapura... Tá todo mundo dizendo que você tá se candidatando ao posto de rei. Já contratou gente para fazer publicidade, grandes influenciadores, influenciadores estão falando de você. E essa notícia... Ele parava para ver uma aguinha? Demias... Vai chegar, Tachés. Ah, vai. Minha Bíblia é dramática. Vocês estão vendo que ela é muito dramática. Enemias olha para aquilo tudo e diz, é tudo mentira. Vocês não passam de um bando de mentirosos patológicos. E a Bíblia diz que logo depois ele faz uma oração e diz, Deus, lembra do que essas pessoas estão me fazendo. Lembra de quanto elas me atrapalham. E a Bíblia diz, fortalece as minhas mãos para a obra. Na nova versão transformadora, a tradução é, e eu passei a trabalhar com mais afinco. Isso é resiliência. Sobretudo, da cabeça. Então, queridos, vemos aqui um exemplo de ser humano que, apesar de ser um ser humano normal, mostra uma medida acima do comum de obstinação e teimosia em executar uma coisa para a glória de Deus. Porque ele está ali se aborrecendo, gastando um dinheirão, porque ele bancava tudo do bolso dele, ele e mais de uma centena de pessoas que viviam com ele, porque ele era um homem rico. Gastando um dinheirão, e não só gastando dinheiro, gastando emoção, gastando cabeça, gastando coração, gastando eh, neurônio, gastando as pelancas. Como uma vizinha dizia, eu estou tendo um ataque de pelanca, eu estou muito nervosa, saiam de perto de mim. E ela, quando tinha ataque de pelanca, era terrível. Era uma professora que eu tive, querida, querida amiga, Elane Durão. Professora de português, amiga querida e vizinha. Amiga, 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 Elane, estou falando para você que você é minha amiga, tá bom? Não tem ataque de pelanca quando encontrar comigo na rua. Foi minha professora... E minha amiga querida, e a minha amiga até hoje. Então, estamos vendo o um homem se desgastando para que o muro da cidade de Deus, cidade na qual ele nem morava, tá? Ele nem morava ali. Ele morava em outro lugar. Ele queria o benefício das pessoas que moravam lá. Neemias construiu uma vida sensacional porque ele era uma pessoa resiliente, na física, resiliência significa a capacidade que alguns corpos possuem de retornarem à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Para ninguém ter dúvida, eu trouxe um elástico aqui nessa noite. Ó, estão vendo aqui? É um gráfico de última geração. A câmera aqui da Letícia. Vamos lá, Letícia. Você que está em casa, o que está na mão? Um elástico. Calma, eu vou chegar até você. Puxa, 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 puxa o elástico, solto, Ele volta puxa, 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 lasco, volta à posição normal, isso é resiliência o termo resiliência vem da física, e de maneira figurada a gente diz que resiliência é a capacidade de se recobrar ou se adaptar a má sorte ou mudanças a vida faz ou não faz isso com a gente, puxa de um lado, puxa de outro puxa de cima, puxa de trás, e a gente pensa que vai explodir, a gente pensa que vai esgarçar tudo, a gente pensa que vai rasgar o meio e a vida pede, a vida exige isso de nós sem pedir é o que a pandemia está fazendo conosco. A pandemia botou o mundo de joelho. A pandemia parou os voos. A pandemia parou o turismo. A pandemia fechou um monte de coisa. Fechou tudo, praticamente. E eu me lembro, queridos, da pandemia, uma situação que vai mudar a vida de vocês. Então, então querem ouvir? Hã? Bom, né? Pelo menos isso vai ser bom, a história. O sermão foi ruim, mas a história que ele contou foi muito boa. Logo no início da pandemia, quando estava tudo muito fechado... Lá em casa a gente faz muita ginástica, a gente cuida da saúde. E minha filha ainda era casada, ainda era solteira, ela ainda estava com a gente, não tinha se casado ainda. E a gente acordava bem cedinho, bem cedinho, quando não tinha ninguém ainda na rua, e ia caminhar. Eu, Viviane e ela. Meu filho caminhava em um outro horário, com a namorada. É, e aí eu me lembro que a gente saiu na nossa própria rua, e aí a gente. Isso não devia ser nem 7 horas da manhã. E aí a gente vem andando numa direção, chegando no sinal, e houve. Um carro com um som... Tum, 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 tum. Aquele som que virou-se à noite, fazendo não sei o quê. Tum, tum. Alto, 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 alto. E, tum. e duas pessoas, um casal dançando dentro do carro. Eu falei, essa turma virou a noite e vamos seguir a nossa vida. Aí eles foram andando cada vez mais devagar e foram se encostando na gente. Ai, ah, meu Deus do céu. Igual o pai da Glória Pires. Ai, ah, meu Jesus Cristinho, me achou aqui. Eu queria caminhar. Ué, eu tenho que dar uma de herói aqui na frente da esposa, da filha. O que vai ser isso? Esse pessoal doido, não sei o que eles consumiram... Comecei já a reclamar da vida. Por que, que eu saí de casa? Por que, que não fiquei em casa como sedentário, normal e tal? E aí foi parando, foi parando. E o som, e os dois assim, ó pulando de máscara. E o cara de lá, eu não sei se ele estava se exibindo para a menina. E a menina pulando. Quando eles pararam do nosso lado, ficaram os dois assim para a gente: queridos, eu vou até sentar. E eu assim, ó. Viviane aqui, Camila aqui, pra qualquer coisa. Eu puxo minha filha e bota aqui do lado para me proteger. Brincadeira, Mila. Tum, tis, tum, tis, tum, aquele negócio todo. Quando eu olhei, a menina fica assim para mim. Tum, tum, fica assim. Ah! O pastor da igreja. <risos> eu fiquei com muita compaixão dela. Muita, 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 muita. Eu fiquei com vergonha alheia. Eu falei, tadinha, tadinha. Tanta gente na rua pra ela zoar. <risos> tanta gente de... Não, tinha tanta gente, mas tinha outras pessoas na rua. Ela deu de cara com o pastor da igreja. Eu nem sabia meu nome. Ela falou, o pastor da igreja. E aí fez assim, subiu o vidro. Deixa eu te dizer... Se você estiver me assistindo aí ou aqui. Ou aqui. Eu não sei quem você é. Não tenho ideia. Não conheço a sua voz. Não deixe Jesus por causa disso. Ele já estava te vendo, ele sabe quem é você com ou sem máscara. Isso é uma bobagem. Então, Ah, meu Deus, eu achei que ele ia te esquecer. Não tem como esquecer uma história dessa. Então a pandemia fez esse tipo de coisa com as pessoas. E... Voltando ao assunto chato do sermão, que agora voltou a ficar chato, né? A historinha foi legal. Resiliência é isso. É a capacidade que a gente tem de voltar ao estado normal depois de ter sido puxado depois de ter sido puxada, depois que algo muito grave aconteceu e mexeu com o nosso mundo de tal maneira que a gente se desfez como pessoa e por alguma razão divina a gente volta ao estado normal e toca a vida. A pandemia, como eu falei, é uma força épica. O mundo se rendeu à sua força e a gente teve que se reinventar. E a gente vê que pessoas resilientes, têm algumas características, eu vou mostrar uma delas e depois eu vou dizer como é que a gente desenvolve Resiliência. Pessoas resilientes costumam focar sua energia naquilo que depende delas. Pessoas resilientes costumam focar sua energia naquilo que depende delas. A falta de sensação, a falta de controle, melhor dizendo, nos dá uma sensação de desespero. Quando a gente perde o controle de alguma coisa, a gente entra em desespero. Por isso é tão assustador imaginar uma vida em que a gente não tem controle sobre as coisas, sobre as pessoas. A pandemia roubou de nós essa sensação de controle. A gente sabe que não controla muita coisa nessa vida, mas a pandemia pulverizou a nossa segurança, dizendo que a gente não tem controle sobre coisa nenhuma. Por outro lado, quando a gente tem o um controle nas mãos, a gente sente tranquilidade. Aqueles filmes que mostram o um avião quase caindo e pega o piloto lá meio desacordado, ele levanta e segura e a gente volta a respirar. Está tudo bem, está tudo sob controle. Então, ter a vida sob controle... É uma coisa que dá bastante tranquilidade. Pessoas resilientes assumem que não podem controlar tudo. Porque a gente tem a ilusão de que consegue controlar tudo e não consegue controlar tudo. Mas pessoas resilientes sabem que existem coisas que estão muito fora do controle delas. E por isso elas assumem que não têm condição de controlar tudo. E o que essas pessoas fazem então? Elas fazem uma grande separação. De um lado estão as coisas que não dependem de mim. Do outro lado estão as coisas que dependem só de mim. E onde ela gasta a energia dela? Onde ela foca a energia dela? Aqui, onde as coisas não dependem dela ou aqui, onde tudo depende dela? Evidentemente que é aqui. Pessoas resilientes não perdem tempo e energia olhando para as coisas que estão fora do seu controle, chorando, se sentindo impotentes e assustadas. Pessoas resilientes entendem que aquilo que está fora do seu controle Continua estando no controle de Deus E aquilo que está no seu controle é aquilo que deve ocupar a sua atenção Quando a gente se sente no controle da vida E faz as coisas que estão de fato sob nosso controle O que, que acontece? A gente ganha confiança Ou melhor, a gente ganha autoconfiança A gente olha para um monte de coisa na vida e diz Não, dá como eu, é, não tem como eu dar conta disso daqui se você fica ali o tempo todo, Senhor, isso aqui está fora do meu controle. Deus, pelo amor de Deus, se isso acontecer, Deus, se ela, se ela descobrir, se ele falar, se ela tocar nesse assunto. O coração vai ficando louco e a gente provoca um infarto do meu cardio. Agora, se você acorda de manhã e olha para as coisas que estão sob o seu controle... Ao invés de impotência diante daquilo que está fora do seu controle, você começa a dominar um assunto. Eu arrumi isso, conversei com Fulano, eu tive a resposta tal, eu consegui ir na direção tal, eu realmente consegui isso daqui, eu paguei essa conta, eu fui até ali, arrumei isso aqui. Isso vai te dando a sensação de estar com controle de alguma parte da vida. E sabe o que acontece? Quando você começa a avançar em direção às coisas que estão sob seu controle, você começa a expandir sua força e sua autoconfiança, lhe dando autoridade, confiança, para avançar com mais direcionamento para as coisas que estavam fora do seu controle. Há coisas que estão fora do nosso controle porque a gente não tem poder. Mas conforme a gente cresce em poder e influência, a gente começa a ganhar força para pegar aquelas coisas que estavam fora do nosso poder. Então, queridos, pessoas focadas naquilo que, de fato importa e que pode ser realizado por elas são pessoas resilientes Neemias não tinha controle sobre Sambalate, que era um inimigo dele ele não tinha controle sobre Tobias ele não tinha controle sobre Jezem que eram inimigos marcantes na história de Neemias, são nomes que se repetem aqui várias vezes ele não tinha nenhum controle sobre esses caras e eles eram ruins, eles eram pessoas de coração ruim, gente que acorda de manhã azeda e azeda o dia de todo mundo Neemias não tinha controle sobre o que as pessoas diziam, sobre as mentiras que eram contadas. E Neemias não tentava controlar Sambalate, não tentava controlar Tobias, não tentava controlar Gesen, e não tentava controlar o que as pessoas diziam. Ele não perdia tempo com isso. Aliás, pessoas resilientes dão muita importância à sua agenda. Dão muito valor ao seu tempo. São pessoas que não gostam de jogar a vida Fora. E Neemias tinha um relógio fazendo tic-tac no pulso dele. E por isso ele era focado nesses objetivos. Ele tinha que voltar com esse muro resolvido, porque ele recebeu material de construção, dinheiro, autorização política, ele recebeu uma série de documentos que davam a ele toda a condição de construir aquilo, um prazo razoável. Ele não podia voltar para lá, para Artaxete, dizendo ah, "Eu não fui porque fulano ficou falando mal de mim lembrem, Neemias era copeiro do rei ele não só servia café, ele era conselheiro ele era um homem forte ele era um homem que ajudava o homem mais poderoso do mundo, Artaxés, a tomar uma decisão e ele volta e aí Neemias, construiu um muro? um muro, gente, para um homem que era dono do mundo inteiro e aí, construiu um murinho? fez lá o sobradinho? não, não, por quê? você ficou doente? houve o quê? um cataclisma? um terremoto? não, Que falava mal de mim não, porque Jezen era chato. Não, porque o povo era um povo fofoqueiro. Não! Ele tinha que voltar para lá dizendo o seguinte: eu fiz. Ainda que chegasse lá sem uma perna. Eu, eu fiz. Para ele continuar tendo o respeito de Artaxerxes. Porque para trabalhar com um homem como Artaxerxes, tinha que ser uma pessoa respeitável. Neemias era um homem de alta performance, com certeza. Neemias não tinha controle sobre essas coisas. Neemias tinha controle sobre ele. Neemias tinha controle sobre sua agenda Neemias tinha controle sobre a sua boca Neemias tinha controle sobre os seus pensamentos E era nisso que ele focava Neemias focava suas forças na construção do muro Focava suas forças em tudo que dependia dele Ao invés de ficar batendo boca com seus inimigos Ao invés de ficar tentando limpar sua reputação o tempo inteiro Enquanto era difamado eu estou dizendo aqui, queridos, que uma característica muito forte de pessoas resilientes e de resiliência, você e eu precisamos, uma característica muito forte dessas pessoas é que elas focam naquilo que depende delas e trabalham. Pá! Pá! E é isso que eu vou fazer. Mas e se o mundo, tchau? Mas e se fulano, tchau? E, mas o que você tem que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer um pudim, então eu vou fazer um pudim hoje. O que você tem que fazer hoje? Ele tem que levar o carro na oficina. Mas você não tem aquela coisa... Vai levar o carro na oficina. Coisa desse tipo. Básicas, tá bom? A gente está vendo que é muito importante manter a energia, a força naquilo que só depende da gente. Me responda, por favor, com toda a sinceridade do coração o que eu vou perguntar agora. O valor do dólar depende de você Está sob o seu controle? Você é ministro da economia? Você é alguém que, no mercado, quando faz um movimento, pode afetar o preço das ações das empresas brasileiras? Não. Se for, me fala, porque eu estou precisando construir um prédio sem cinco andares aqui. Eu preciso da sua ajuda. Então, o valor do dólar não está sob o seu controle. O controle da inflação está sob o seu controle? Pastor, sou muito consumista. Eu acho que, às vezes quando, eu dou uma desequilibrada com os caminhos parcelamentos. Não depende. Mas e se essa inflação explodir? Essa taxa selic foi pronunciada onde? Falei, meu Deus, vai perder a saúde por isso? O dólar disparou, você nem vai viajar? Para com essa história. Eu sei, estou brincando, mas o dólar afeta o preço do trigo, que mexe em toda uma cadeia é, de alimentação e gera inflação. Preço da gasolina depende de você? Absurdo. Absurdo o preço da gasolina. A mente do juiz que vai julgar a sua sentença essa semana ou daqui a pouco depende de você estar sob o seu controle? Não. É a cabeça dele ou dela. Quanto mais você foca a sua atenção sobre o que está fora do seu controle, mais impotente você se sente. Quanto mais tempo você dá ao pensamento das possibilidades, dos cenários que você cria, cenários que, que dependem da decisão de A, B e C e não sua, quanto mais você gasta tempo nisso, mais devagar você anda na vida, porque você fica esperando as pessoas se movimentarem para você se movimentar. Eu dependo que fulano escolha, e fulano escolheu você está esperando. Esperando. E a vida correndo. A vida correndo. Então, quanto mais tempo você gasta naquilo, ou prestando atenção naquilo que está fora do seu controle, mais devagar a sua vida anda. Agora me responda. Cuidar de sua saúde está sob seu controle? Estou dando uma pista. Mudei. Cuidar da sua saúde está sob seu controle? Claro. Manter sua casa limpa e arrumada está sob seu controle? manter os cabelos penteados, está sob o seu controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque está você sentindo um traste, e aí você está lá, ah, minha vida é ruim, é muito pior se você se vir no espelho assim, dizendo, minha vida, minha vida, minha vida, isso piora. Eu estou brincando, queridos, mas numa hora em que a gente precisa recuperar a autoconfiança, é importante que a gente tome banho, que a gente penteie os cabelos, que a gente bote uma roupa boa, e que a gente diga, eu vou viver. Se você deixa a sua casa loucamente de cabeça para baixo, aquilo vai te devolver. É um espelhamento. Você põe para fora naquela bagunça o seu desgosto e aquele desgosto te devolve na mesma intensidade. E você vai ficar nesse buraco por muito tempo. Você recebe o que dá para a vida. Agora, se você começa a forçar um espelhamento diferente, você começa a arrumar o externo, ele vai te devolver e você vai perceber que no meio do dia você vai estar tá cantando porque o seu chão está varrido. Você vai andar pela casa, vai ver um espelho e vai voltar e dizendo: Gostei do que eu vi agora. E isso vai te dando confiança para você pentear o cabelo do seu filho, para você cuidar bem do seu marido, para você cuidar bem da sua esposa, para você lavar aqueles copos que você comprou com tanto sacrifício. E aí você se anima para arrumar seu carro, você se anima para limpar sua bicicleta, você vai percebendo que o gosto pela vida vai crescendo pelos, pelos caminhos mais improváveis. São coisas que estão sob no nosso controle. Trabalhar com excelência está sob seu controle? Claro. Eu não tenho nenhum poder sobre aquilo que o juiz vai decidir, e eu preciso muito que ele decida em meu favor, mas está sob meu poder chegar cedo na empresa, surpreender meus superiores com um trabalho maravilhoso, atender os meus clientes, os meus pacientes, os meus alunos, todo mundo com amor, com carinho, com empenho, eu vou estudar para passar o melhor conteúdo. Essas coisas estão sob seu controle. Cuidar com zelo e amor dos seus filhotes Depende só de você? Claro É evidente, cria uma atmosfera de amor Dê muito beijo, muito abraço Apesar de todo mundo estar caótico Proteja esse micro e importante ecossistema Que te alimenta poderosamente dia após dia Isso depende de você Não tem nada a ver com o ministro da economia Não tem nada a ver com, com qualquer outra coisa Que possa acontecer lá entre Rússia e outro país Tem a ver com a sua casa, com o seu micro ecossistema Outra pergunta Sua relação com Deus, sua vida de oração Sua vida de leitura da Bíblia tudo isso está sob seu controle? Claro que sim. Pessoas resilientes focam naquilo que depende só delas. Quando você para de focar energia naquilo que está fora do seu controle e começa a focar energia naquilo que está sob seu controle, a sua vida começa a se mover em alta velocidade. Você vai se espantar com a mudança de velocidade, de ritmo, na sua vida, a partir do momento em que você deixar nas mãos de Deus, com confiança, as coisas que não estão há muito tempo em suas mãos, e começar a se dedicar com excelência, com zelo, aquilo que Ele espera que você faça. Deus fará soberanamente as coisas divinas e você fará responsavelmente as coisas humanas. É assim que trabalha essa parceria nossa com o Senhor. Resiliência é uma característica que pode ser desenvolvida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz, pastor, eu não tenho resiliência nenhuma, eu me desmonto com muita facilidade. O objetivo aqui é estimular você a sair desse lugar com uma esperança inova no coração. Resiliência, com certeza, é uma habilidade que você pode melhorar, pode desenvolver, fortalecer através da adoção de pensamentos que fazem você ser resiliente. E que pensamentos vão gerar, evidentemente, sentimentos e comportamentos. Tudo começa na cabeça, gente. Tudo começa na cabeça. Como é que, então, eu desenvolvo resiliência? Primeiramente, não pense que sua história chegou ao fim. Toda vez que acontece um mega problema, você desmonta. Acabou, 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 acabou. Só vai acabar quando enterrar o seu corpo no Maruí, no Parque da Colina, no Parque da Paz ou no outro cemitério. E aí vai ser melhor porque, sendo crente, você vai ver o rosto do cordeiro. Amém. 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 Mas enquanto isso não acontecer, não seja aquela pessoa que todo dia se levanta e fica até as três da tarde com os cabelos assim, aí espera alguém chegar e começa, ah, Jesus me leva... Ah, Jesus, me leva. Oh, Deus, me leva. Oh, Jesus, me leva. Aí olha para o lado. Ah, me leva. Quem tá do lado, vai começar a orar assim, leva logo essa pessoa. Porque senão eu que vou na frente de desgosto, não aguento mais ouvir essa lamúria. Ela se arrasta o dia inteiro, lá vem ela, dizendo, oh, Jesus, me leva, me leva. Ele vai levar. Em algum momento a gente vai partir. Mas aqui, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que construir uma vida sensacional porque ele te deu todo o instrumento. Como Neemias recebeu tudo para construir aquele muro, você já recebeu do rei dos reis tudo para construir uma vida sensacional. Você recebeu Jesus Cristo. Ele é uma, a matéria-prima com a qual você constrói a sua vida. Então pare de pensar que a cada problema é a chegada do seu fim. O evento impactante que estremeceu a sua vida não significa que tudo está acabado mas apenas que você está pronto para escrever um novo parágrafo da sua vida. A gente não pode escrever mais no dia de ontem, na página de ontem. Ninguém pode mudar o que almoçou hoje. Não dá para mudar nada. Um grãozinho de arroz. Mas a gente tem como escolher o que vai colocar no prato daqui a pouco. Na página de ontem ninguém escreve, mas na página de hoje todo mundo pode escrever. E o que vai ser escrito é você que vai decidir. Por exemplo... Na página de ontem, você escrevia como uma pessoa casada. E hoje, infelizmente, você escreve a página de uma pessoa divorciada ou de uma pessoa viúva. E eu vou dizer uma coisa. Pessoas resilientes assumem logo a realidade ao invés de negá-la por muito tempo. Quem tem dificuldade de aceitar, fica atrasando a, a aceitação da realidade, atrapalha as coisas. Perde tempo na vida. E eu não quero banalizar a dor de ninguém. Mas, por exemplo, olhando o relato de uma professora americana chamada Pauline Boss, ela é uma terapeuta de 82 anos de idade, foi professora da Universidade de Minnesota, ela disse que uma pessoa que passa por um baque é muito grande precisa aprender a se ressignificar ou mudar a sua identidade, seu papel. Ela, por exemplo, teve com o seu marido um momento muito difícil Porque ele entrou num processo de doença grave E se tornou um doente terminal E enquanto ele esperava a morte, ela guardava a morte Ela foi trabalhando a mudança de sua identidade de esposa Para cuidadora e de cuidadora para viúva Ela foi fazendo esse trabalho mental Para que ela pudesse continuar com resiliência A tocar a própria vida Uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial Que agora tem que sobreviver a partida do seu marido querido então é muito importante que você diga, tá, até ontem eu usei o chapéu de uma pessoa empregada. Mas hoje eu estou usando o chapéu do desemprego. Como é que uma pessoa desempregada se comporta? Lamentando pelo que você perdeu ou lutando para conseguir um novo? Melhor. Pessoas resilientes trocam de chapéu rapidamente. Porque precisam dar conta da vida. A vida muda toda hora e se você não mudar, você vai ser engolido pela vida engolida pela vida. Vai ficar para trás. Essa é a notícia. Porque a vida muda mesmo. Nas páginas de ontem, você escrevia como alguém que tinha todos os filhos ao seu redor, enchendo a sua vida de alegria. Hoje todo mundo casou e você se encontra sozinha. E fica até hoje reclamando. Por que ninguém vem aqui? Por que o não vem comer o um mamão comigo? Por que o não vem comer o um mingauzinho comigo? Meu Deus, seus filhos estão tocando a vida, isso é uma bênção, voaram do ninho. Asas grandes, você não atrofiou a alma de seus filhos, ele por isso, porque criou bem. Eles foram embora atrás do que você tem. Vai viver essa sua, esse tempo seu de liberdade, vai andar na Moreira César ou na Paulo Gustavo, que eu sempre me confundo, me pergunta, onde é que é Paulo Gustavo? Fica dentro da Moreira César, só procurar lá. Fica lá. Minha geração não vai se acostumar com essa mudança. Quando te perguntaram, onde fica Paulo Gustavo? Na Moreira. Vai lá que você vai encontrar. Vai aproveitar a vida na Moreira César. São Paulo Gustavo. Mas toma cuidado. Como disse uma pessoa já, né? o demônio mora na Moreira César. Dependendo da loja que você gosta, tá entre a Lopes e a Otávio. Não, o inferno para mim, Fabrini, tá entre Oswaldo e Bilzer Augusto. Ali quando eu passo, eu me arrepio, todo o cartão de crédito treme na minha carteira e eu fico completamente possuída. Como é que a gente desenvolve resiliência? Primeiro, não dando como o fim de todas as coisas, toda vez que um problema chega até nós. A gente também desenvolve resiliência quando a gente entende com a cabeça e com o coração que tudo coopera para o nosso bem. Romanos capítulo 8 verso 28 Escrito por um dos homens mais magníficos Que esse mundo já recebeu Que foi o apóstolo Paulo Sabemos que todas as coisas Todas as coisas cooperam para o bem bem aqui no grego é agatos Conhece alguém chamada agata? É daí que vem o nome Agatos significa bem, aprazível, feliz, alegre Tudo que acontece na vida de um cristão Coopera para a sua felicidade coopera para o seu bem-estar, ainda que seja a dor, porque Romanos 8 é, a, é o capítulo que fala para um povo que está levando uma coça da vida, e ele então escreve uma carta pastoral extremamente profunda, o pastor Eves está expondo, inclusive, as terças-feiras teológicas, o livro de Romanos, não, não percam, é um estudo maravilhoso, é... O capítulo 8 é um capítulo pastoral que vocês estão sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas todas as coisas pelas quais vocês estão passando irão cooperar para o bem de vocês. ágatos. no final vocês terão bem-estar. Vocês serão felizes porque estão sofrendo por amor ao Cordeiro. Vejam como é que a Bíblia nos ensina então a sermos positivos. Meu Deus, eu estou acabando de ler para a gente um texto que diz que tudo de ruim que acontece comigo acontece para o meu benefício. Problemas graves, inclusive, sobretudo. E aqui, querido Seu eu quero dizer algo com todo respeito, com todo carinho, com todo cuidado a todos que perderam alguém, querido, para a Covid-19. Essa pandemia pode te fazer uma pessoa melhor ou pior, você que vai decidir. Por isso eu falei do cuidado aqui com o seu sentimento, com o seu luto. Mas essa pandemia fará de você melhor ou pior. E não é a pandemia que fará. É o que você fará com que a pandemia fez com você. Ah, mas não é fácil assim. Esse eu sei é o discurso que a gente gosta porque é o mais fácil. Botar a culpa da nossa tristeza na conta de outro. Mas a responsabilidade de sair desse buraco é nossa. Isso que eu estou dizendo tem pouco a ver com o que a pandemia fez e muito a ver com aquilo que a gente vai fazer com o que a pandemia fez com a gente. É você em sua mente, não a pandemia, que decide como a sua vida vai ser. É você na sua cabeça. É você nos seus pensamentos. É você em sua mente, não o seu luto, que decide como será a sua vida. E eu falo com todo o temor do meu coração. É você que decide se vai se enterrar junto com o defunto na sua alma e voltar apenas com o corpo vazio, desprezando todo mundo que ainda depende de você, ou é você que vai dizer o seguinte, aqui fica apenas a minha parte de interação com ele, ou com ela, porque isso morreu, a gente nunca mais vai interagir, mas eu saio daqui comigo, eu saio daqui comigo ainda, porque tem muita gente que ainda interage comigo, então no, no, no enterro sempre fica uma parte nossa, que fica com aquele morto, com aquela morta, mas a gente continua com a maior parte, então não é o um luto que decide se a gente vai morrer ou não, se a gente vai parar ou não. É você que, em sua mente, em sua mente, não seu divórcio, que decide como vai ser a sua vida. É você em sua mente, não seu ex-marido, que decide como vai ser a sua vida. Boa ou ruim? É você em sua mente, não suas dívidas, que vão decidir como será a sua vida. É você em sua mente, não sua enfermidade, que vai decidir como será a sua vida. Neemias poderia ter ficado atolado em lamentação. E ter dito, por que que Sambalat é tão ruim? Por que que Tobias é tão impertinente? Por que que eu me coloquei nessa situação tão complicada? Por que que eu aceitei esse desafio que eu mesmo me impus? Não, ele não perde tempo com lamentação. Ele vai para dentro do trabalho e cresce, cresce, cresce. E sabe o que acontece? Todas as coisas acabam cooperando para o bem de Neemias. Deixa eu te perguntar aqui, eu quero que você me responda aí do fundo do seu coração e também pode ser audivelmente. Me respondam. Depois de tudo de ruim que Neemias passou, depois de todos os problemas que ele viveu, vocês acham que ele se tornou uma pessoa mais estúpida ou mais sábia? Sábia, obrigado, é isso. Depois de tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu, vocês acham que ele se tornou uma pessoa mais medrosa ou mais corajosa? Depois de tudo que ele viveu de difícil, depois de todas as lutas que ele passou, vocês acham que ele se tornou um líder pior ou um líder melhor? Vocês acham que depois de tudo que ele viveu e sofreu, ele se tornou um homem desprezível ou um homem admirável? Então acertam tudo, vamos tirar 10. Depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele sofreu, de tudo que ele amargou, vocês acham que ele se tornou uma pessoa mais forte ou mais fraca? Mudei um pouquinho. Dois vezes dois, quatro. Tá. Vocês acham que ele se tornou uma pessoa incrédula ou uma pessoa cheia de fé? Cheia de fé. Vocês acham que depois de toda essa dificuldade que Deus permitiu que Neemias sofresse, porque foi Deus que o levou para lá, foi no coração que Deus falou com ele, vocês acham que ele se tornou uma pessoa revoltada contra Deus ou uma pessoa mais devotada a Deus? é devotado a Deus. Tudo cooperou para o seu bem. Mas ele decidiu que seria assim. Você precisa tomar uma decisão agora. Parar de ficar com pena de si mesma e lutar para sair desse buraco ou se entregar de vez. O que, que você quer? Se você deseja construir uma vida sensacional, entenda que todo dia é dia de crescer, sobretudo os dias de dificuldade. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ágatos, para a nossa felicidade. Lembre-se da palavra, da, eu quero que vocês se lembrem do que eu vou ler aqui agora, são palavras breves de um autor americano que eu gosto muito, que inclusive escreve sobre administração, sobre liderança, não tem nada de devocional nessa história, mas olha o que ele diz, o Jim Collins, vai ser projetado aqui para vocês. O fato de você triunfar ou fracassar, sobreviver ou morrer, depende mais do que você faz a si mesmo do que daquilo que o mundo faz a você. Não é verdade isso? É lógico. É evidente. Tudo depende de como você interpreta as coisas na sua cabeça. Como sendo o seu momento difícil um castigo de Deus ou um presentão de Deus para você crescer. Como você quer sair lá no outro lado do túnel? Mais corajosa ou mais medrosa? Mais admirável ou mais desprezível? Mais confiável ou pouco confiável? Mais cheia do Espírito Santo ou mais vazia do Espírito Santo? Porque você vai sair disso daí. Agora, vai sair uma pessoa melhor disso? Isso é você que decide. É você que decide. Os desafios exteriores estão sempre dirigidos às nossas mentes. E aqui vem o mais importante. O nosso corpo, quando é cortado, não como quando é amputado, mas se você é cortado aqui e estiver com saúde, o corpo tem resiliência suficiente para ele se refazer. Vai ficar a cicatriz, mas a cicatriz vai mostrar que ali houve uma coisa curada. Se você adquire uma doença e ela não for muito grave, o seu corpo luta com resiliência e você se recupera. Mas do que adianta ter força, resiliência física, se a cabeça é fraca? Resiliência mental é o que Nemias tinha. Você encontra pessoas com sérios problemas de saúde, mas que tem muita resiliência na cabeça. E dizem: essa cadeira de rodas não vai me segurar. Vou virar atleta olímpico. Gente que ficou paralítica na idade adulta. Gente que perdeu a visão. E que hoje está jogando e ganhando medalhas para um país inteiro. Resiliência da cabeça. Resiliência mental. Isso é que é importante, queridos. Citando por último, para terminar, Viktor Frankl. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mudar o quê? A cabeça. A cabeça. Eu vou me adequar a esse momento, ao invés de brigar contra ele. Abandone a ideia de que a pandemia veio para destruir você. Ela veio para construir você. Deus é o seu parceiro na construção de uma vida sensacional. E se a vida nos puxar para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, que nós sejamos elásticos, que nós sejamos flexíveis e que quando a vida parar de puxar, a gente volte ao normal e continue a construção de uma vida sensacional. De uma vida sensacional. E que você possa entender que Deus é o maior torcedor que você tem. Ele deu o filho dele, ele deu a vida do filho dele por você, esta é a maior prova de amor que esse mundo pode conhecer. Se ele pagou esse preço, é porque ele quer te ajudar a construir uma vida sensacional. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse culto, por esse momento, por essa bênção que temos, o privilégio de ver a tua palavra e tirar dela a lição. Oramos por todos aqui nesse momento, aqui presentes e também digitalmente presentes, para que o Senhor nos dê resiliência, força, coragem, ânimo e que no nome de Jesus Cristo possamos ver a nossa vida debaixo da sua vontade haja o que houver estique a vida a nossa estique a situação o problema a nossa vida para qualquer lado que nós possamos sempre entender que quando a vida parar de puxar estaremos de novo firmes novamente na sua presença para construir os muros da nossa vida para construir uma vida sensacional e nós te pedimos ó Deus que o Senhor nos dê força que o Senhor nos dê fé que o Senhor nos dê coragem para que a gente mantenha o foco para que a gente trabalhe naquilo que depende somente de de nós, para que a gente saia desse discurso de vítima, para que a gente seja protagonista na vida e que a gente possa, um dia após o outro, ganhando autoconfiança, fé em Deus, para que a gente possa de fato deixar um legado na história da nossa família, na história da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana de bênçãos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre, amém, amém, amém. Um beijo para todos vocês, uma ótima semana para todo mundo, a gente se vê no domingo que vem, acompanhe a igreja aí nas redes sociais, Deus os abençoe, uma ótima semana, bom com Deus.